1: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor general Héctor Nufio.
2: Vamos a ir al capítulo 6, perdón, capítulo 8 del libro de Lucas. Y el Señor nos va a mostrar algo que, que he tenido yo en mi corazón por mucho tiempo y que he querido, perdón, capítulo 4 del libro de Lucas, que he tenido en mi corazón y que realmente tenemos que ir entendiendo un, 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 un concepto claro, perdón, una definición clara de lo que es el reino. Porque muchos pensamos en el reino como un lugar o en el reino como algo de lo cual nosotros podemos tener bendición cuando en sí el reino es una relación una relación que nos va a mostrar en sí la intencionalidad de Dios hacia nuestras personas y luego va a haber la acción de Dios en todo lo que hace por ejemplo el reino es que Dios nos ama ahí se inicia Ahí es lo primordial que hay que entender. De tal manera amó Dios al mundo que su intención desde antes de la fundación del mundo era dar a su Hijo. Pero no se quedó en intención, sino que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando entendemos esa definición, entonces entendemos el Evangelio, porque el Evangelio es para aquellos que estamos fuera de su reino, fuera de su relación, fuera de lo que es su intencionalidad. Por ejemplo, yo viví fuera del Señor, creí que era parte del Señor, pero era religioso y estaba alejado de su reino. Repito, ¿por qué estaba alejado? Porque no tenía relación con él. ¿Por qué no tenía relación con él? Porque no conocía bien su intencionalidad hacia mí. Porque no entendía bien cuál era la razón por la cual dio a su hijo. Y no conocía a su hijo. Hoy que venía de Arequipa, bueno, el lunes que venía de Arequipa, me encontré con dos militares que estaban a la par mía Y comenzamos a platicar Y comenzamos a decir lo que cada uno de nosotros vivió Siendo militares Y él comenzó a decirme, mire, mis papás son religiosos, son esto, son lo otro Pero yo creo que media vez uno intencionalmente no le haga daño a nadie Uno está bien con Dios Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Igual pensaba yo ese era el pensamiento de la mayoría de nosotros hasta que un día nos encontramos con la realidad del reino y nos dimos cuenta que estábamos lejos de Dios pero que él nos dijo el pueblo que no me buscó es el pueblo que me vino a encontrar y que gloria al nombre del señor Después, me, 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 en el segundo avión me encontré, me cambiaron, en el segundo avión me encontré con un nigeriano que vive en Estados Unidos, altísimo, y le comencé a hablar y le dije, ¿de dónde venís? De Chicago, me dijo. ¡Ah! Le dije, my kind of town, mi, 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 mi lugar donde yo, yo amo Chicago, me gusta Chicago, y comenzamos a platicar y a platicar, y entonces le dije, ¿y conoces México. Sí, estuve en Puerto Vallarta, me dice, ah, qué bueno. ¿Y qué hiciste en Puerto Vallarta? Bueno, me fui con mis amigos y le dije, y ya te arrepentiste de todo lo que fuiste a hacer. Y se comenzó a reír, porque un joven que se va a Puerto Vallarta con sus amigos, ¿qué cree que va a ir a hacer? Y entonces se comenzó a reír y yo también me reí y comenzamos a platicar. Y le comencé a hablar del Señor y ¿sabe lo que me dijo? Me dijo él, es que yo tengo que obedecer, tengo que obligarme a obedecer a Dios para poderlo agradar. Y le dije, ese es el problema, que tú crees que tienes que obedecer a Dios para ser bendecido. No, tú obedeces a Dios porque ya eres bendito. ¿Tú crees que tienes que obedecer a Dios para tocar su corazón? No, tú obedeces a Dios en agradecimiento que ya tocaste su corazón. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces vamos a ir al capítulo 4. Jesús lleno del Espíritu Santo nos cuenta la escritura que fue a ser tentado, venció al, al enemigo a, usando la palabra del Señor. y Por ejemplo, quiero nada más mencionarles algo. Capítulo 4 y dice... Que el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. La palabra es Jesús le respondió. Muchos piensan que el texto se refiere a que le habló a Satán. Pero cuando usted va a la escritura, se mete en, el, en lo que se llama el léxicon, se da cuenta que la palabra le no existe sino que nada más dice Jesús respondió lo que está diciendo aquí es el enemigo le dice háblale a la piedra para que haga algo la piedra y se convierte en pan y lo que el Señor se habla a sí mismo le dice no no solo de pan, le está hablando a sí mismo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, aleluya. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas os serán añadidas. Le da gloria al nombre del Señor. Bueno, quería nada más aclararle eso. Y Entonces vamos al verso 14. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fue a Nazaret, Nazaret es el lugar de donde era su padre, su padre supuestamente padre biológico, que era José, porque todos sabemos que María era virgen y fue engendrado por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo donde se había criado y conforme a su costumbre el sábado el día sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor después de enrollar el libro y de devolverlo al ayudante se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura ¿En dónde? En vuestros oídos. Todos daban testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿No es este el hijo de José? Que el Señor siempre nos bendiga con su palabra. Lo interesante es que el reino de Dios es, es una relación en la cual entramos nosotros a través de escuchar a través de oír. No importa si alguien es sordo o no, el Espíritu nos habla. El que tenga oídos para oír, dice la Escritura, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Y cuando uno tiene oídos para oír, que, que es lo que menciona el libro de Apocalipsis Uno entra a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias Y después que uno se compone O uno arregla para honrar al Señor Cuando Él regrese a su casa Uno termina diciéndole al Señor Juntamente con el Espíritu Ven Señor Jesús Y el Espíritu y la novia dicen Ven Señor Jesús ¿Cuántos quieren decirle hoy? Dígalo conmigo Ven Señor Jesús Entonces quiero que entendamos esto pero también quiero que fijemos la mirada en el verso 19. Y para proclamar el año agradable del Señor. Cuando habla del año agradable del Señor hay varias formas de verlo. Una de ellas es de verlo como el jubileo. Nosotros hemos traducido la palabra en jubileo. Del griego jubileo. Pero en el hebreo lo que significa es el año de la trompeta de Dios, el día de la trompeta de Dios. Y curiosamente el día de la trompeta de Dios se iniciaba con el Yom Kippur. La palabra Yom significa día en hebreo y Kippur significa expiación. El día de la expiación se tocaba la trompeta y se iniciaba el año 50. Que era el año de la trompeta o el año de la, de la del jubileo, le decimos nosotros. Y era el año donde se, se perdonaban, no en sí las deudas totalmente, sino que uno era limpio de toda culpabilidad. ¿Me escuchó? Por eso es que quiero que entienda, cuando usted viene al Señor y Él le perdona los pecados, Él no solamente está diciendo te perdono tus pecados, pero te quedas pecador. Lo que está diciendo es, yo te perdono tus pecados, yo soy fiel para perdonarte los pecados, pero soy justo para limpiarte de toda iniquidad. ¿Entendió eso? Y en una ocasión, le dije, Señor, gracias por el perdón de pecados. ¿Cuántos dan gracias por el perdón de pecados? Dígale conmigo, gracias Señor, por el perdón de pecados y después le dije pero señor yo no solamente quiero perdón de pecados dígalo conmigo yo no solamente quiero perdón de pecados quiero dejar de pecar y cuando hablamos así nos damos cuenta que es a través del Señor Jesucristo que se hace esto es a través de la humillación ante Él entonces aquí está hablando del día del jubileo no sé si este texto fue escrito o fue dicho por el Señor en el día de la expiación, no puedo decir eso pero podría ser y lo otro que me puse a investigar un poquito da la impresión que nunca se celebró un día de jubileo estaba ahí escrito en la ley pero nunca se llevó a cabo y hasta la fecha no se ha llevado a cabo a la manera que la escritura dice pues quiero que entiendan, aquí viene el Señor y dice, el Espíritu el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu, el Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, del Adonai, está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y a veces pensamos que este anunciar buenas nuevas a los pobres, tenemos que ubicarlo a qué se refiere. Porque, por ejemplo, si yo estoy en la sinagoga y escucho esto... Y dice, para anunciar buenas nuevas a los pobres, yo gracias a Dios no soy pobre, visto tengo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, gloria a Dios que yo no soy cautivo. Y vista a los ciegos, yo puedo ver muy bien, gracias a Dios. Y para poner en libertad a los oprimidos, yo de opresión no tengo nada. ¿Me está escuchando? O sea que lo aplicamos, pero oiga, se trata... No de oír nada más, no de autojustificarse, no de ver si a mí me corresponde, la palabra es para usted. No es para que usted la ande viendo, ¿será que se refiere a mí? Porque mire, ¿cuántos estaban Pobres, ¿sabe la palabra pobre aquí cuando se refiere al día del jubileo? Si es que estábamos hablando del jubileo ahí, se está refiriendo al hecho de que era gente endeudada y que con deudas tenía que ir vendiendo, por ejemplo, si alguien perdía, perdía algo o tenía una deuda, tenía que dar parte de su herencia. La herencia era eterna. La herencia se le había dado para que la mantuviera para siempre pero por sus propias malas formas de vivir tenía que ir dando su herencia y dando lo que le pertenecía y tenía que dar a sus hijos y después tenía que dar su propia vida y se tenía que hacer él parte de lo que era la paga para el enemigo o para el hermano, no sé, pero perdía la herencia. Entonces cuando venía el día del jubileo, le vamos a llamar jubileo, todo se le devolvía, porque Jehová le decía, todo es tuyo, todo te pertenece, yo te lo di a ti. ¿A quién le dio Dios a sus hijos? ¿Aló? ¿A quién le dio Dios a su esposa y a su esposo? ¿A quién le dio Dios a sus nietos? ¿A quién le dio Dios sus pertenencias? Pero en el camino nos hemos ido convirtiendo en pobres. Y hemos ido cediendo lo que Dios nos dio como herencia. Y hoy hemos ido entregando a esto y aquello y aquel sentimiento. Y hemos ido entregando nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y hemos ido doblegando la mirada ante otros que han tomado control de lo que Dios nos entregó. Pero ya sonó la trompeta, aleluya. ¿Sabe una cosa? Déjeme, déjeme darle un ejemplo. ¿A quién le dio el Señor su cuerpo? ¿Se lo dio a la muerte? ¿Verdad que no se lo dio a la muerte? Pero vamos a morir si Jesús no viene. Tenemos familiares que han fallecido, tenemos personas que amamos que han fallecido, pero a la trompeta trompeta final aleluya cuando suene el día de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán y aquellos que estemos vivos seremos levantados y seremos arrebatados para estar delante de aquel que fue ungido con el Espíritu del Señor para siempre démosle gloria al nombre del Señor de eso se trata Me asombra eso. Entonces esta palabra, cuando la lee en la sinagoga, son gente que busca de Dios. Pero le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar. La palabra anunciar no es solamente dejar saber. La palabra anunciar es en sí, hacer entender en pocas palabras para ministrar, para aclarar, para que se den cuenta de la unción que tengo, que tengo, dice el Señor, es para llevar a cabo esto, no es algo que se lee nada más, es algo que se lleva a cabo, y para eso estoy, dice el Señor, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, a los pobres, a los que están endeudados, pero por favor, no piense sus deudas ahorita, de eso hablamos otro día. Ahorita quiero que piense qué tan de endeudado está usted con Dios, qué persona se ha aprovechado de lo que es de Dios, que Dios le ha dado, qué tanto el enemigo se ha aprovechado de lo que es de Dios y que le dio por herencia. Me ha enviado para, me ha ungido para anunciar, pero me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. La palabra proclamar no es nada más dejar saber al que oye, sino es dejar saber al que oye y al que los tiene cautivos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, viene alguien cautivo, ese es libre, pero el que los tiene cautivos se siente tan dueño que tal vez no va a querer dejarlos ir pero el que está proclamando es el que tiene la autoridad de dar libertad wow me, me explico es como cuando supóngase que entra un reo y viene el juez y le dice eres libre déjenlo ir y el que lo tiene cautivo no lo dejo ir ¿sabe quién se va a la cárcel? el que lo tiene cautivo eso es lo lindo quiero que entiendan la capacidad no la capacidad solamente la autoridad de aquel que está sobre todo nombre a Jesús se le dio un nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Y vista a los ciegos. ¿Está hablando de dar vista a los ciegos literalmente? Sí. Pero también está hablando de dar vista a los ciegos a los que no se dan cuenta. Está hablando de, un, de una cosa porque el Señor dice, a los que no miran les voy a dar vista y a los que miran van a estar ciegos porque no quieren ver. Está hablando de gente que, que está metida en religiosidad, por eso es que siempre usted Tenga la fe y nunca pierda la esperanza de que no importa qué tan alejado está un familiar o está alguien amigo del Señor. Dios lo va a hacer venir a nosotros porque viene la trompeta final. ¿Me está escuchando? Porque uno dice es que no quiere pastor. ¿Qué le va a hacer uno? ¿Cómo que qué le va a hacer uno? ¿Sabe lo que uno tiene que hacer? Humíese por esa persona. Pero qué es lo que comenzamos a hacer, a despreciar, a ver de menos, a ese no, no ese es un hijo del diablo, pero si sí es su hijo y no le veo cachos. ¿Me explico? Ese sí que no sé qué, que no. Perdone, tiene que mantener la fe, tiene que mantener la esperanza hasta el fin. Lo que siempre hemos repetido y se da cuenta en cada vez que comparto repetimos esto. Estoy convencido que el que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener, sino hasta perfeccionarla. ¡Wow! Una forma interesante de verlo. Y para poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Aquellos que por lo que vivimos, el enemigo comienza a hacernos desconfiar del Señor. Aquellos que por lo que estamos pasando, el enemigo nos hace dudar del Señor. Que por alguna razón, Él no nos hace pensar que Dios no existe, sino que nos hace pensar... Que ya no puedes confiar en Dios. Como le dijo a, a Jesús, el enemigo: Si eres hijo de Dios y Dios no te da de comer, pues entonces tú haz que las piedras se conviertan en pan. Si Dios no se mueve, muévete tú. ¿Y qué le dijo el Señor? A sí mismo: No solo de pan vive el hombre, porque una cosa estoy convencido: hay días. Que no va a haber el pan físico, no para comer, sino que, me vas, que que yo, mi intención no es buscar el pan físico, sino mi intención es oír su palabra. Y eso me alimenta y me va a guiar. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Después le dice el enemigo al Señor, si Dios no se mueve, oblígalo a que se mueva. Y ese es un peligro que está en la iglesia ahora. Voy a ayunar para que Dios se mueva. No, hermano. Usted va a ayunar para humillarse delante de aquel del cual usted depende. ¿Me escuchó? Si Dios no se mueve, lánzate. Porque escrito está. Que Él va a mandar a sus ángeles. O sea, si, si Dios no se mueve, lo primero. Si Dios no se mueve, muévete tú. Si tú no te quieres mover, pues obliga a que Dios se mueva. Y repito, la oración no es para que Dios se mueva, porque su Padre que está en los cielos ya sabe de qué tiene usted necesidad. La oración es para que usted se ubique de quien depende. El ayuno es para humillarme delante de aquel del cual yo dependo. Yo no ofrendo y yo no diezmo para ser bendecido, yo ofrendo y diezmo porque ya soy bendecido, aleluya. Yo no obedezco para que me bendiga Dios, obedecemos porque estamos agradecidos de que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Si Dios no se mueve, obliga a lo que se mueva. Y después el enemigo le trata de quitar la mirada del reino de los cielos y de lo que realmente corresponde. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Se lo lleva y le muestra a todo el mundo. Y le dice, ¿sabes qué? Todo es esto mío. A mí se me dio. Y si tú te postras y me adoras y me sirves, te lo voy a dar a ti. Pero lo importante no es... Lo físico, lo importante es lo que dijo Jesús, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, aunque no me dé pan, aunque no me dé esto y aunque no me dé lo otro, mi vista no está fijada en lo de aquí en la tierra, sino que está fijada en que un día viene el día del jubileo. Y el día del jubileo es cuando el Señor va a tomar lo que es de Él. Porque le voy a decir una cosa. Si el Señor está restaurando la herencia que Dios nos dio a nosotros, ¿cómo no va a restaurar la herencia que le dio al Señor Jesucristo? Y le voy a decir una cosa. Yo he confesado con todas mis fuerzas. Yo y mi casa. Lo dice conmigo. Yo y mi casa. Serviremos al Señor es una realidad ese es el día, de, el día el año agradable a Dios o sea que quiero que entienda al Señor no le agrada que haya gente endeudada con Él al Señor no le agrada que otros vengan y tomen por terreno lo que Él te dio Supóngase un padre compra una casa y viene al hijo y le dice, hijo, este terreno es tuyo. He trabajado duro por este terreno. El hijo se mete en deudas para variar. Y un día viene el papá y dice, ¿Y le casa mi hijo. Aquí está papá, pero ¿por qué hay una cerca aquí? Es que fíjate papá que le debo a aquel hombre y le di, la, le di un cuarto. Y después va, y esto es que fíjate papá, que entonces le debí a aquella persona y le di el otro cuarto ¿y entonces qué te queda? pues fíjate papá, que todo está endeudado todo eso me quedó por lo menos aquí la puerta que sale para la salida ja, ¿usted cree que al Padre le agrada eso? ¿usted cree que al Padre le agrada que lo que Él nos dio por herencia no esté en los caminos del Señor? Por eso es que ungió a Jesucristo, por eso es que mandó a su Hijo, imagínese, mandó a su unigénito para que muriera en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que al Señor le agrada que nos tengan cautivos? Aquí tenemos padres y madres, bastantes, que han tenido hijos en la cárcel. Y a otros que todavía están en la cárcel, y hemos platicado con ellos, qué sufrimiento. Quisieran dar la vida, déjenos salir a él yo entro, ¿cuántos han tenido hijos que se han enfermado? Y dicen quisiera yo estar enfermo, en vez de mi nieto, en vez de mi hijo, en vez de mi hija, ahora si usted que es humano, se imagina usted el amor que tiene, ¿cuánto va a tener el Padre? ¿Qué se, ¿Qué se cree de una persona que da la vida por un amigo dice el Señor si es que eso es posible pero yo voy a dar la vida no por amigos, por enemigos por gente que no me ama por gente que me persigue pero mi Padre me envió y me ungió para que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna ¿Usted cree que el Señor está tranquilo con que ninguno mire su palabra? ¿Qué celo el que tenía Dios cuando, cuando Jesús vino al, al templo? ¿Y, ¿Y sabe qué es lo que le molestaba? Porque Él miró a la gente. ¿Pero sabía usted que el templo donde estaba, el templo de Herodes, era mucho más grande que el templo de Salomón, según yo entiendo? Pero el arca del pacto ya no estaba ahí. Pero qué curioso venir al templo y comienza a ver que estaban haciendo un montón de negocios, vendían un montón de cosas. Y el Señor dice, mi casa será llamada casa de oración. Mi pregunta es, y, y por favor, no quiero entrar en un debate, pero mi pregunta es, ¿se refería a la estructura que Él no reveló que se hiciera? ¿O se refería a la gente que ahora venía confiando en algo y en alguien donde ya no estaba la presencia de Dios y después dice les digo que cada no va a quedar piedra sobre piedra y la gente pensó que se estaba refiriendo al templo y él se estaba refiriendo a su cuerpo por eso es que estoy haciendo yo la referencia o sea que él no miraba nada más una estructura él lo que miraba era mi gente, mi gente está siendo engañada, otra gente mía en vez de venir a orar y a bendecir a otros vienen a ver cómo van a sacarle negocio a la gente y entró celo en Jesús porque había mucha ceguera, usted no cree que Jesús ahorita si nos mira con ceguera a mí y si lo mira con ceguera a usted y si mira con ceguera a los nuestros, ¿va a sentir desprecio o va a sentir misericordia? Qué curioso, ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón que mi Dios va a tener misericordia de mí. Por eso es que en el Yom Kippur, el día de la expiación, el libro que se leía era el libro de Jonás. Porque Jonás era un hombre que estuvo ciego le dio la espalda a Dios salió huyendo de Dios hasta pidió, con tal de no ir a predicar el Evangelio, pidió que lo mataran, que lo tiraran al agua, se lo tragó un monstruo marino y estando en el vientre del monstruo marino se dio cuenta de lo que es estar lejos de Dios y entonces levantó la voz y clamó a Jehová y desde el Seol Jehová lo escuchó hermano Estamos sirviendo a un Dios que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Oh, comience a alabar el nombre del Señor. Dele gloria a ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y proclamar el año agradable del Señor. Los de la alabanza bajan, por favor. Después de enrollar el libro, todos se miraban a Jesús. Les dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Todo lo que se necesita es humillarnos. Se ha dado cuenta que a veces uno dice: Ese camino, camino, doy un paso y regreso dos, decimos. Pero eso es porque no nos damos cuenta con quién caminamos. Jesús nos da un paso y regresa a dos. Jesús da un paso y te espera. Te jala. Y si tú te vas lejos, te va a ir a traer. Dejó 99 por ir a buscarme a mí. Dejó 99 por ir a buscarte a ti. Ese es mi Jesús. Solo es de humillarnos. Quiero que toquemos, vengo a adorarte. Quiero que vengamos al Señor y elegamos que Él con nuestra luz alumbró nuestra vida y que hoy venimos a humillarnos adorándole creyendo por los nuestros si algo ha hecho el Señor en mi vida es que cuando vi lo de mi mamá se acuerda que oramos dos años por ella para que viniera a Guatemala y se quedara conmigo le dio Alzheimer's y el Señor me la trajo recibió a Jesús y me asombró que en los últimos días de vida sabe qué era lo que oraba. Misericordia. 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 Misericordia, misericordia. Seamos proactivos, por favor, y oremos el uno por el otro. Pónganse de pie delante del Señor. Y si usted quiere misericordia, mejor dicho, si usted quiere entender que ya está bajo misericordia comienza a venir aquí al frente en el nombre del Señor a decirle aquí estoy Señor pero hoy no vengo por los míos perdón, no vengo por mí nada más vengo por los míos por lo que tú me has dado lo que tú me has provisto aquellos con los que tú me amaste aquellos con los cuales tú me has mostrado tu amor y vengo a clamar a ti Señor a decirte que tú tienes todo en tus manos Señor el día agradable del Señor aquí está hoy se está cumpliendo a vuestros oídos esta palabra dice el Señor hoy se está cumpliendo a vuestros oídos esta palabra hoy se está cumpliendo la palabra la trompeta está sonando ha llegado el ungido aquí está el ungido en el nombre del Señor aquí está el ungido
1: Jesús, el enemigo vino a tentarlo y el Señor Jesús usó la palabra de Dios para resistir la tentación cuanto más nosotros no tenemos que usar la palabra del Señor para resistir la tentación hoy le vamos a pedir al Señor Señor quiero llenarme de ti quiero llenarme más de tu palabra y quiero rechazar cada vez más mi opinión propia porque tu palabra dice que mi opinión propia son como, pa, como trapos inmundos como trapos menstruales delante de tu presencia así son mi opinión propia Señor yo Hoy te entrego toda opinión propia y me apego a tu palabra. Me apego hoy a tu palabra, Señor. Porque cuando yo no tengo tu palabra, mis ojos están cegados, mis oídos están tapados y tengo mi propia opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo conforme al mundo. Hoy, Señor, yo quiero que destapes mis ojos que mis ojos de mis ojos caigan como escamas y que mi de, mis oídos Señor puedan ser destapados así como cuando cuando Pablo Señor venía y él mataba a cristianos los arrastraba del pelo porque él creía que estaba siendo justo delante de Dios haciendo eso y cuando se le apareció Jesús, y dice que una luz fuerte vino y lo botó. Muchos creen que de un caballo, no sé, pero lo botó y quedó ciego. Y Ananías, Dios lo mandó y le dijo ve a orar por él. Ananías era un siervo y tuvo miedo porque él sabía quién era Pablo. Y cuando vino a orar por Él, dice que escamas le cayeron como escamas de los ojos le cayeron de sus ojos. Y pudo ver la realidad de las cosas del Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor y es cristiano, usted puede ver las cosas diferente. Cuando yo ya fui cristiana, recibí al Señor en mi corazón y fui una discípula de Él, yo ya pude ver diferente la Biblia. Eso es poder ver ya las cosas en diferente forma. Ya pude ver. Y cada vez voy viendo mejor, porque voy conociendo mejor al Señor. Ahí es cuando el Señor se le va revelando a uno, y uno va pudiendo escuchar mejor digámosle al Señor yo quiero verte yo no quiero mi propia opinión porque mi propia opinión es la carne, la necedad las obras de la carne van en contra de, de los frutos del Espíritu que usted y yo tenemos que dar digámosle hoy al Señor Señor yo me quiero apegar a ti yo me quiero apegar a ti yo quiero ver yo quiero ver, yo quiero oír cuando tú me hablas. Yo no quiero estar en la necedad. Yo no quiero estar de acuerdo a las obras de la carne. Las obras de la carne son horribles, Señor. Son envidia, celos. Son, Señor, un montón de cosas que no le convienen ni a usted ni a mí. Nos trae muerte y muerte eterna. Yo quiero estar de acuerdo a los frutos del Espíritu que son los que yo tengo que darte, Señor, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, fidelidad o fe, mansedumbre, dominio propio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fe. Gracias por habernos escogido. Gracias porque han habido papás que nos han hablado de ti y que han esperado y que han orado por nosotros. Gracias por tu amor,
2: Señor. Señor, aprovecho para decirte, te pido por todos nuestros niños que tal vez están enfermos... Y me acaban de pedir por una nenita que se llama Gabriela. Levante sus manos y pidamos, Señor, te pedimos por Gabriela, que está muy delicada. Te pedimos por Gabriela, levante su voz. Te pedimos por Gabriela, Señor. Gracias, Padre.